0: Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Dicen que no se puede juzgar la historia con las herramientas del presente. Creemos que es una excusa para no revisar la historia, porque nuestra investigación muestra que siempre hubo ideas del otro lado de la norma. La grieta se basa en dos formas de ver el mundo contrapuestas, por ende atraviesa todas las épocas y todos los aspectos de la vida. Una de las grietas más interesantes es la que se dio en el mundo literario durante la década de 1920 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenías por un lado al Grupo Florida, que se juntaba en la calle Florida, más relacionado a las élites económicas e intelectuales. Se identificaban como el Grupo del Centro, en esa época todavía la universidad era arancelada. Principales exponentes de este grupo, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo. Por otro lado, existía el grupo Boedo, más relacionado con los suburbios. Boedo era suburbio en ese entonces, y con el mundo del trabajo. El grupo se juntaba cerca de los talleres Bacena, donde se originó la Semana Trágica. Sus referentes, Roberto Art y Leonidas Barletta. La historia dejó en segundo plano este grupo y los lauros se los llevó el grupo de Florida, porque la historia la escriben los poderosos. Pero en el prólogo de su novela, Los Siete Locos, Roberto Art escribió algo que casi quedó como un manifiesto del Grupo overo.
1: Con los lanzallamas finaliza la novela de Los Siete Locos. Estoy contento de haber tenido la voluntad de trabajar en condiciones bastante desfavorables para dar fin a una obra que exigía soledad y recogimiento. Escribí siempre en redacciones estripitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana. Digo esto para estimular a los principiantes en la vocación, a quienes siempre les interesa el procedimiento técnico del novelista. Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Máxime si cuando se trabaja se piensa que existe gente a quien la preocupación de buscarse distracciones les produce surmenage. Pasando a otra cosa. Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarias comodidades rentas, vida holgada. Pero por lo general la gente que disfruta de tales beneficios evita siempre la molestia de la literatura. O la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de sociedad. Me atrae ardientemente la belleza. ¿Cuántas veces he deseado trabajar una novela eh, como las de Flaubert? Se compusiera de panorámicos lienzos. Mas hoy, entre los ruidos de un edificio social que se desmorona inevitablemente, no es posible pensar en bordadas. El estilo requiere tiempo. Y si yo escuchara los consejos de mis camaradas, me ocurriría lo que le sucede a alguno de ellos. Escribiría un libro cada 10 años, para tomarme después unas vacaciones de 10 años, por haber tardado 10 años en escribir 100 razonables páginas discretas. <risa> Variando. Otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso ciertas situaciones perfectamente naturales a las relaciones entre ambos sexos. Después, estas mismas columnas de la sociedad me han hablado de James Joyce, poniendo los ojos en blanco. Ello provenía del deleite espiritual que les ocasionaba cierto personaje de Ulises, un señor que se desayuna más o menos aromáticamente, aspirando con la nariz en un inodoro, el hedor de los excrementos que ha defecado un minuto antes. Pero James Joyce es inglés. James Joyce no ha sido traducido al castellano y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. El día que James Joyce esté al alcance de todos los bolsillos, las columnas de la sociedad se inventarán un nuevo ídolo a quien no leerán sino media docena de iniciados. En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente. Si son idiotas en serio, o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches. De cualquier manera, como primera providencia, he resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección de crítica literaria de los periódicos. ¿Con qué objeto? Para que un señor enfático entre el estorbo de dos llamadas telefónicas escriba para satisfacción de las personas honorables el señor Roberto Art persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera, etcétera. No. No. Y no. Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro. Por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen El porvenir es triunfalmente nuestro. Nos lo hemos ganado con el sudor de tinta y rechinar de dientes, frente a la Underwood que golpeamos con manos fatigadas. Hora tras hora, hora tras hora. A veces se le caía a uno la cabeza de fatiga, pero mientras escribo estas líneas, pienso en mi próxima novela. Se titulará El amor brujo y aparecerá en agosto del año 1932.
0: Y que el futuro diga. Roberto Art. Roberto Art cursó hasta tercer grado de la escuela primaria. A los 14 años empezó a trabajar como periodista. padres del tango nuevo, La Chicana, Juguete Rabioso.
2: Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarrar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente, adolescente, rematé mi libertad Soy un yonqui de la tele sin volumen a la noche Como para no molestarla, aunque ella ya no está Loca no me exige Que te toca mencionarme una vez más Típico de mí que vivo en pena Se me da una mano buena Y la tengo que arruinar Vos te esmeraste conmigo A mi vieja le dijiste Que me ibas a tomar Mi revolución era apariencia Me perdiste la paciencia, cuando estaba por flaquear Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz En mi guitarra torranta y un tango agazapado Canta que me amuraste, no te puedo ni cantar No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado Donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar te toca mencionarme una vez más Típico de mí que vivo en pena se me da una mano buena y la tengo que arruinar Vos te esmeraste conmigo a mi vieja le decías que me ibas a arreglar Mi revolución era apariencia me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear